0: Hej och välkomna till avsnitt 10 av Kvinnodjuren med mig Josefin och mig Lina. Det här är en feministisk samtalspodd där vi utforskar sambanden mellan olika förtryck med fokus på djuret. I detta avsnitt så kommer vi att diskutera dödsfabriken, hur det helt enkelt går till när det är dags för djurens slutstation, slakteriet. Och till detta har vi passande nog bjudit in veterinären och författaren som nyligen släppte sin debutbok Rapport från slakteriet, en berättelse. Välkommen till podden, Lina Gustafsson. Tack! Hur har du dig dessa tider? Jag har det ganska bra, ja det kan man nog säga. Vad skönt. Tack så jättemycket för att du eh, vill göra en intervju med oss. Du kan väl börja berätta lite om dig själv och eh, hur du blev vegan?
1: Eh, ja, alltså jag eh, hade tidigt nära relationer till djur. Det var nog där det började, eh, framförallt till en kanin som jag hade från att jag var sex år ungefär. Och eh, jag tror att det är de relationerna eller den relationen kanske som kanske öppnade mina ögon för att djur inte alltid behandlas så bra. Så till exempel när jag var barn så var jag alltid alltid runt till zooaffärer och kollade om kaninerna hade vatten. Som en liten mm. kontrollant redan då. Mm. <laughs> och eh, jag tror att det är bara en grundlag. Det en någon sorts eh, medvetenhet och kanske också då misstro till att vuxenvärlden kunde hantera djur på plasset. Mm. Eh, och då sen så när jag var 14-15 så läste jag mer om eh, hur det går till i, i livsmedelsproduktionen och insåg också att mjölkproduktion kräver att kalvar och kor separeras och eh, att äggproduktion ofta innebär ett stort livande för hörn. Så att, eh, då blev jag övergång.
2: Var du lagt ovo-vegetarian innan det blev vegan? Eller
0: gick du råka ja, vägen så att säga? det
1: var. Nej, jag var vegetarian innan jag blev. Vegetarian jag var en av dem.
0: Det är typ som jag. Det är typ som exakt som jag. Fast jag, det dröjde mycket ja? längre innan jag blev vegan. <laughs> ja. Men, ja, nej, men det, det, det är ju fascinerande när man väl inser de där bitarna. Du utbildade dig sen till veterinär. Mm. Hur startade din veterinärresa?
1: Ja, men det var egentligen för att jag ville... Jag ville på något vis ha fler verktyg för att kunna hjälpa djur och förbättra livet för djur. Och, och men också mer kunskap och att jag hade ett stort intresse också.
0: Hur kommer du sen då till att du började jobba på det här slakteriet? Planerade du att göra boken från start eller kom det senare? Var det ditt första jobb så efter veterinärutbildningen eller hade du något jobb innan? Nej,
1: det var att jag hade jobbat några år på ett stort djurhus. Och eh, ganska, jag trivdes väldigt bra med det men samtidigt så var det någonting som ja, men jag kände väl kanske att jag ville göra någonting för de djuren som... Alltså på ett djursjukhus är det så... Det är ju fantastiskt på det sättet att man träffar så många människor som bryr sig så mycket om sina djur och som vill göra allt för dem och eh, liksom, det läggs väldigt mycket pengar på enskilda individer och, ja, men alla har på något sätt inte alla, men många har, har någon som sörjer för dem men eh, då så kände jag att äm, jag kanske kan göra större nytta för de djuren som inte har någon som, eh, som försvarsarbitat på sin sida eh, så då så, så när jag skulle flytta så, eh, så såg jag det här att då, då, då egentligen var det Ganska spontant faktiskt. Jag sökte det jobbet typ, eh, kvällen innan ansättningstiden gick ut. Och sen så ringde dem nästa morgon. Men mm. tanken var ju att jag, ja, men jag ville se om jag kunde använda ljudskudslagstiftningen. För att försöka göra en skillnad där ljuden är som mest utsatta. Sen var det inte... Alltså det kan ju låta naivt att man tror att man ska kunna göra en skillnad på, på slakteri. Jag tror så att, jag trodde att jag skulle kunna förändra hela grunden för det. Men tänkte ändå att mm. det är bra om någon som är... Engagerad är på den positionen. Det för att mm. man ändå har en viss eh, makt som, som också är lättare med. Jag, jag tänkte inte att jag skulle skriva om det på det sättet. Det var, jag skrev dagbok för att jag ville göra det och för att jag pendlade så långt. Så då skrev jag liksom i mobilen på, på vägen hem. Men jag vet att jag tänkte så att det här skulle aldrig någon annan kunna läsa. Det, det här är så oläsbart för att det, det var ju bara. Samma sak varje dag. Mm. Mm. Så det Och samma känslor liksom. mm. Mm. Så det var, det var för min egen skull. Men det var ju först när jag hade slutat och egentligen läste igenom det där. Som jag såg att det fanns ändå en utveckling. sa alltså att det hade hänt någonting under de här fyra äh, månaderna. Mm. Och ja, men då det i kombination med att jag verkligen hade det här starka behovet av att betta Om det jag hade sett för det jag började
2: Ifall det är någon som lyssnar på det här som inte har läst boken, om vi bara ska beskriva ja. lite vad vad det är för slags bok och liksom så om du ville berätta lite om om vad boken
0: handlar om. Mm.
1: Ja men när jag skrev när jag började skriva då tänkte jag ju, då var jag uppfylld av det här att jag ville. Berätta om dels det jag hade sett, och, men framförallt som om grisarna. Och då från början var det, blev det ju att jag försökte skriva ja, men, om forskning om grisar och tänkte att ja, jag kanske göra intervjuer med, med sakkunniga och som liksom, skriva mer om grisars förmågor och ja, beteende och behov och sådär. Jag har med slakt som en liten del. Men sen i slutändan det som blev är ju egentligen väldigt renodlat min dagbok. Och den beskriver ju då från dag 1 till dag 85. Det här arbetet som också gäller knär och hur slakten går till. Vad jag får se och eh, lite kampen mellan då samvetet och de uppgifter som jag eh, allt mer liksom, vande mig vid. Mm. min egen och eh, känslorna i det här.
2: Mm, det tyckte jag var väldigt intressant att följa eh, liksom dina tankar och känslor kring alltså den utvecklingen från när du började där och sen eh, allt eftersom. Mm. Det, jag kunde verkligen känna med dig om man säger så.
0: <laughs> och det här med avtrubbningen och sådär, eh, men gjorde det någonting för att aktivt typ trubba dig tillbaka? <laughs> Eller liksom... Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jo, men eh, kanske inte så medvetet, men jag kände ju att varje gång jag eh, fick kontakt med individerna, då kände jag mig inte av det. Var, eh, liksom i den stunden, så alltså, det blev på något sätt som att återknyta till, till varför man är där och till, inte bara hasta förbi utan liksom att till exempel stå och titta in i boxarna och få eh, kontakt med skild gris. Och, eh, Ja. låta dem känns med mm. när komma och tänka på vad, vad den just den, den individen kommer gå igenom.
0: Hur orkade du egentligen?
1: Nej, jag gjorde väl inte det. Det var därför jag, mm. jag hade ju tänkt att jag skulle ju vara där i tio månader. Men det såg upp mig då i tre och en halv månad. Nej, jag tycker det var det var faktiskt eh, supersvårt, verkligen. Det känns som att eh, hela ens själ toppar ut.
3: Mm.
1: Ja, eh, och det jag upplevde ju inte att jag alltså man kan tänka att när man skriver någonting så, så blir det lättare men det var ju inte en sån process alls utan det var ju det jag skrev ju bara ner lite grann på här, att jag inte skulle glömma bort men det var inte som att det var att jag kände att har jag har en uttryck på det här utan det var ju de senare som det kanske blev en, en bearbetning då men just där och då så känns det nästan mest Mm. Samtidigt som jag vet inte att jag kanske försökte hålla fokus på uppgiften att jag i stunden kände att jag äh, att jag skulle vara där och, och göra någonting som göra det bästa jag kunde av det på sätt och att det förhållningssättet just att man ska äh, använda sig av lagstiftningen och så Det blir också att man kanske anlägger en viss äh, lite så här kyligt förhållningssätt. Liksom. Mm. Så det kanske blev själv ibland också. Nej, svårt. Och jag tror att alla som är alltså man måste, man måste bli avtrubbad på något sätt i någon mån. Samtidigt som jag faktiskt eh, fascinerades över hur både kollegor, alltså veterinärkollegor och många slaktare, hur avtrubbade många ändå var faktiskt.
0: Mm -hmm. På vilket sätt då?
1: Eller jag ska inte säga avtrubbade, men ändå hur, eftersom jag blev så påverkad bara av att vara där i fyra månader så tänker jag att alltså, när man har varit där i 20 år. Mm. Hur kan, hur kan man ha några, några känslor påslagna för det? Men det upplevde jag ändå att folk hade. Och att eh, många ändå försökte göra ett bra jobb. Utifrån liksom. de framarna som var. Mm. Eh, jag är inte säker på att jag hade gjort det efter 20 år.
0: Fanns det några andra som var vegan eller vegetarianer just där på arbetsplatsen? Hade du någon att prata med om det liksom i, i vardagen?
1: Nej, nej. Sen vet jag inte, vi pratade liksom på en sån annan som man vet ju inte egentligen vad folk tänker. Men nej, jag har svårt att tro det.
2: Jag kan tänka mig, eller om man bara ser till hur jag hade eh, gjort. Jag tror inte att jag hade vågat tala om för någon att jag var vegan eller att jag hade vissa åsikter eller sådär. För att, alltså jag menar, jag, jag har jobbat som kock och till och med där har jag varit liksom... Knappt vågat tala om för att det liksom är frowned upon inom branschen. Liksom. Det här måste ju vara ännu mer så, tänker jag. Ja, visst. Mm. Ja, verkligen.
0: Jag tänker, på, jag tänker på den här situationen som du berättade om. Eh, någon som lagade mat där och du bad om i macka utan, mm. utan liksom, eh, någon. Och hennes reaktion eller allas reaktion på typ, det. Det är ju så svårt för en själv att de här människorna jobbar med det här hela dagarna och fortfarande kan äta det. Um, mm. när, när det är så verkligt för dem att det är de här djuren
3: mm.
0: när vi ändå pratar om personal och sådana där saker, vi, vi har fokus på feminism och, och så här och jag tänker på om det finns en väldigt utbredd machokultur, alltså så här också på att det är ju mycket män som kanske jobbar som slaktare mm. och kvinnor mm. som den här Gunilla då som lagade mat och, och fixade och veterinärer, är det så? Eller hur upplever du den situationen på arbetsplatsen?
1: Ja, alltså det är ju två olika arbetslag kan man säga. För dels veterinär, eller livsmedelsverket, de, som jag jobbar då på, de hyr in sig i de här slakteriets vokaler. Men det, vi hade ju separat lunchrum och liksom så. Medan själva slakteriet, där var det ju ja dels då de som jobbade i själva slakten och sen så de som jobbar i styckningen. Mm. Och de som jobbar i själva slakten, de som jag främst pratade med så. Det var ju bara män. Eh, och sen, men, men veterinärgruppen och de här livsmedelsassistenterna eller kontrollanterna som också var Vart livsmedelsverket har vi blandat Och eh, så det är väl framförallt då kanske på den här, den här, den här där det är, är så mansdominerat. Och också en, en ganska tung och hård, eller väldigt tung och hård miljö. Men alltså jag blev faktiskt förvånad även där i hur, alltså utifrån det jag fick se. Jag hade trott att det skulle vara värre faktiskt med just den här matchkulturen och att det kanske skulle vara ännu hårdare än vad
0: det var. tänkte just på det här med transportörerna- och de som jobbar med djuren. När du sa till dem det här som ändå är en sån ganska stor bit- av boken, att slå med mm. padden. Du får ju mm. gärna berätta lite mer om det här med att slå med padden- och kanske också när du sa till dem att inte göra det. Var det obehagligt någon gång? Alltså, för de kunde ju ryta till verkar som mm. ganska hårt- och mm. blev mm. de liksom nästan aggressiva och var Mm. Ja, mm. Hur, hur, var, hur var den situationen?
1: Men jag tror säkert det finns massa dynamik där. Och, och som mm. ganska komplexa relationer. För att det är också så att man är äh, statens representant. Liksom, äh, och mm. kontrollant. Äh, och sen så då också äh, kvinnor som inte har jobbat så länge med det här. Medan de då har kämpat <laughs> på dag ut och dag in. Mm. Där, och, och har ju mm. mycket mer och helt andra arbetsvillkor också. Eh, mm. Så det finns nog många olika maktidaktioner där. Men, eh, nej men det var, handlar ju om att eh, när transporterna kommer med djuren så lastar de, ska man ju lasta av dem in på stakariet. Och mm. då använder man de den här lastpanden och drivskiva då. Och egentligen är det ju inte tänkt att det ska användas för att alltså rent fysiskt utan det ska ju mer vara som en förlängd arm. Typ att, att åtskilja djuren och visa dem vägen ungefär. Men i praktiken så används det ju att man, man kallar det för banka på djuren. Mer eller mindre hårt men framförallt väldigt stressande för dem.
0: Hur stor är den här? För, för det är svårt att få en bild av den här padden. Är den väldigt stor eller är det som en liten så här, pizza?
1: Ja, ja, pizza precis. Ja, en så sån är det. Och så är den i plast och så innehåller en små kon, så det skallrar då. Jaha.
0: Ja oh, just ja, mm.
2: så att den liksom eh, skramlar om den. Mm.
1: Ja, exakt.
2: Mm.
1: Nej men eh, det, och, och eftersom det var som veterinär så kan man ju eh, godkänna alla djur i slakt och då är det ju att man ska inspektera dem eh, när de, helst när de kommer för att man kan se hur de rör sig och så där. Mm. Så det är ju den, en av de vanligaste arbetsgivarna att gå och titta när de lastar av. Och då blir det ju också så att så ja, naturligt att man reagerar på just drivningen. Så det var ju en av de saker som jag ja, men, fokuserade mest på. Så att det är kanske också där man har lite handlingsutrymme. Och en del blev ju jätteupprörda när man ser till dem. Och en del det känns som att de har hört det tusen gånger. De kan inte bry sig mindre.
0: Om man tittar på det här med slag med padden. Det känns som att är det är typ det mest upprepade ploggeriet på slakteriet. Mm. Men vad, vad var det värsta ur djurets perspektiv eh, som du såg? Vad är det? det? Eller, alltså förutom att ta deras liv och, och, och den biten. Men ja. liksom i, innan det?
1: Ja, alltså det jag tycker är svårt att, att, att separera alla delar från varandra. För det är ju om man mm. eh, tänker på den dagen liksom när de, eller det dygnet. Eh, från att de lastas från, från eh, uppfödningen till att de liksom, får halsen uppskuren så är det ju egentligen bara stress och eh, så många av dem kanske aldrig har varit ute, de har aldrig eh, de har aldrig transporterats kanske de kanske aldrig ens har varit på något annat ställe än, än den här boxen som de den lilla boxen som de äter dig och så ska de då först upp på för en lastbil och kanske trängas med grisar som de inte känner, bråka eh, de kanske mår illa och sen så när de kommer fram så ska de eh, och, och de kanske blir överhettade eller fryser Sen ska de som tvingas av den här transporten och det ska gå fort och det är bullrigt och det är massa lukter och eh, jättehög ljudnivå så folk som skriker. Och, ja men, in i en ny eh, betongbox och väntar där och sen så drivas till nästa ställe där och, och griser som skriker. Och, alltså det är hela, hela den miljön är bara så väldigt... Eh, utmanande för att säga att alldeles ja, det Men eh, det som är, är, är tydligast, borde vara tydligast kanske för, för vår del, är ju den koldioxidbedömningen, som det finns så mycket forskning på, som vi vet är mm. så klågsamt. Och det är ju att om vi stänger in i en, en liten busen till ner golvet och de gasas medan de skriker för sina djur och upp och upplever stark smärta. Mm. Det, det ska ju alla gå igenom, och det är ju, det är ju så medelna. Så ja. För jag vet inte vad de uppföljs som värst, men mm. alltihopa är ju bara ett. allhopa i problem.
2: Det var ju den eh, metoden som användes på det eh, släkteriet som du var mest på, va? att man, eh, mm. eh, de använde sig av koldioxid. Kan du berätta lite hur den eh, processen mm. liksom går till för de som inte vet.
1: Eh, då är det ju man. Eh, Förs fram dem då till en bur. Eller eh, en, en korg. Och så. Och då på det här slackeriet i är så stort. Så används, använder man mekaniska väggar. Liksom som trycker fram dem. Och. Eh, sen så sänks de ner. Eh, I ett skack i golvet Och eh, där är det. En hög koncentration av koldioxid. Och den gasen då. Den. gör ja, att de tappar medvetenhet efter en stund. Eh, men det går som på. En sekund utan det tar en stund. Och eh, under den tiden som det tar så dels så blir det ont och andas in den. Det, det frät, liksom kan man säga i andningsvägarna. Och sen så ger det en stark känsla av luftrummet och annöd. Så att eh, de kämpar ju för sina lidar och de kippar efter luft och försöker ta sig ut och kasta sig mot väggarna. Och eh, man försöker fly man de försöker bli men de är instängda i den här lilla rummet.
0: Hur lång tid tar det då? Är det liksom uppåt en minut eller två? Eller?
1: Det, I det här är man, de, de, det finns två olika system. Dels ett eh, system de med korgar som går runt, att det är flera korgar som blir som ett parisirut. Uh, och där, då, där räknar man ut i en studie från Sveriges samtidigt universitet att från att grisarna går in i korgen, och då, det tycker de i, i sig är obehagligt för att det är en eh, trång, instängt eh, miljö. Så de såg i den här studien att de, Kissade de vissa eh, denna de visade den beteenden som, som visade att de var rädda. De försökte vatten därifrån och så, redan innan som, gasen hade kommit igång. Då. Men så från att de gick in där till att de var mer så tog det i genomsnitt två minuter och sju sekunder. Eh, sen när man tittar på att de bara är mer sänkta i gasen och på det andra typen av system som finns, ett, bara en korg som går rakt ner i kapplet. Mm. de tar det ungefär mellan en halv till en minut innan de tappar ner det. Här. Och sen efter det då så hissas de upp och så hänger man upp dem i bjärna ungefär. Och, de
2: och det är liksom efter som själva dödsögonblicket händer? Eller var det var liksom...
1: Ja, en del rör nog där för att de är nere så länge. Mm. Men eh, annars är det ju själva avlodningen som är jättestämma.
0: Men blir de alltid bedövade då? Eh... Innan de, innan de skär halsen av dem eller händer att de inte har hunnit bli bedövade?
1: Ja, alltså det, det är ju anledningen till att koldioxid används är ju framförallt för att det är en sån effektiv metod för att kunna slakta väldigt många djur i timmen. Eh, mm. Men det som också brukar användas som fördel och jämfört med andra bedömsmetoder är att den är så säker på det sättet att det är väldigt lite risk att de vaknar upp om bara gaskoncentrationen är eh, tillräcklig och de är nere tillräckligt länge då. Så jag skulle mm. tro att det var väldigt ovanligt på det här stället. Sen finns det studier som är gjorda i Sverige där de faktiskt såg att en del var inte tillräckligt redövare. och då konstaterade de att de hade något fel med den. När de hade gjort den studien så visade det sig att de hade, det var något fel med den eh, D-systemet. Så att eh, gaskoncentrationen blev inte tillräckligt hög och så, där. så Men om det liksom är rätt inställt som det ska vara så då, då är det en liten risk.
0: Och det här är ju samma oavsett om de är uppväxta på någon kravgård eller så, eller hur? Det var ju blandade mm. gårdar som mm. kom till er. Och de mm. behandlas mm. ju Absolut. inte olika från... Nej, Nej de behandlas på Nej. lika sätt. Krav
1: har ju lite andra regler, eller lite tillägg kan man säga att, det är i att de grisarna får inte stanna över natten till exempel. Mm -hmm. och sen att de det finns någon skrivning mm. om att de ska inte se andra grisar bli avlodarna.
0: Ah, okej. Okay. Men, men hur ser, ser andra grisar det då eller är det vanligt att de inte ser det?
1: Nej, inte de, de, de ser inte det. Nej. Nej.
0: men det, det är olika på olika slakterier va för jag har sett bilder från slakterier där det liksom sker framför grisarna liksom.
1: Ja, men det är precis det mm. det är det olika om man kanske kunde skymta det här men mm. jag, jag tror inte det
0: hur, hur human skulle du säga att den här upplevelsen är då för, för grisarna Vi pratar, det pratas ju väldigt mycket om human slakt och det är ofta ett mm. argument som, som folk använder för att fortsätta äta, äta djur Vad är
1: det då? Vad är human?
0: Ja. Vänlig mm. Precis. <laughs> ja. Eh, mänsklig <laughs> det, är, det är ord som inte går ihop med slakt
1: Nej
2: Nej, för oss är det ju ganska tydligt att vi inte tycker det, liksom. Men det är ju ändå många som, som håller fast vid det, att så här, det är okej så länge det sker på ett humant sätt. Humant
0: är väl snabbt då?
1: Mm, en snabb och smärt död, men det är det ju verkligen inte.
0: På bästa sätt. Men du som veterinär då? För jag tänker, man avlivar ju, eh, man avlivar ju husdjur på ett annat mm. sätt. Mm. Man, mm. De, de får en spruta och så somnar de in. Varför mm. gör man, det, det det vet jag, en fr, kompis som frågade sa till mig eh, att ja, men så kan man ju göra, det är ju bättre för grisen. Mm. Eh, men, men varför gör man inte så med, med djur som ska ätas?
1: Nej men då måste du ju, förutom att, att liksom, tänka på djurets upplevelse och det hela så måste du tänka på produkten. Alltså köttkvaliteten och... Att äta ett djur med avläggningsmedel igen är det inte så rekommenderat. Nej, det är ju det. Men sen handlar det ju också om att eh, om man nu bara ska tänka på själva, eh, en, en smärtfri död så kan man ju till exempel då eh, bulta djuren. Men det ska ju också gå fort. Det måste ju vara ekonomiskt. Och det, det här är ju, jag menar, på det här sättet så att man då en djur och djur i timmen som. Liksom. E mm. Det är svårt att hitta någon annan metod som går lite
0: Men så bultpistol är med, det går snabbare.
1: Det går snabbare, absolut.
0: Jag trodde att det också var en bedövning.
1: Ja, det är en bedövning. Sen måste man ändå skära ett ah, okay. eller avloda då. Mm. Men, men själva bedövningen är ju, då tar man med det hela tiden det.
0: Ibland så eh, skriver om de här djuren som får avlivas direkt. Typ, de avliver dem direkt på golvet, alltså om det är de fel på dem mm. Mm. eller sådär. Vad händer med de djuren? Blir de också eh, kött? Slaktas de också på samma sätt eller slängs de?
1: Det beror på. De går till eh, kontroll i, i snackhallen också. då, Det eh, beror på vad som har orsakat. Så, men, är det till exempel en... Ja, men det, de bedöms utifrån de kriterierna som finns. då, eh, Så hur man ska bedöma kött efter. Liksom
0: om vi ändå pratar om sjukdomar och sånt. Sjuka organ, det skriver om kontaminerade kroppar och så. Det mm. gjorde ju en hel del undersökning sen efter slakten. Eh, alltså av de olika kroppsdelarna och så. Vad Var går gränsen för att vara okej okay att hamna i, i kyldisken?
1: Ja, att det finns ju en hel lagstiftning kring det där hur man ska bedöma eh, kropparna och då. Ja, men det man kan säga som generell regel är väl att alltså om det är en akut skada som har påverkat hela kroppen. som man tänker en systemisk infektion eller som har spritt sig. Liksom, då, då slänger man den kroppen. Men om det är någonting som bara påverkar ett organ och som kanske har pågått längre. Som till exempel då en gammal lunginflammation som nu många har. Då slänger man bara de organen. och när det handlar om eh, avföring och sådär. Då, det ska ju inte finnas någonting på kropparna. Och då, men det är företagets ansvar att de ska rensa och sådär. Och sen så gör livsmedelsverket stickbruskontroller för att kolla om man ser is på, på det.
2: Finns det någon spårning på, alltså tänker om det är eh, flera kroppar som ni upptäcker eh, som har sjukdomar och sådär. Spårar man tillbaka dem till då vilken gård de kommer ifrån. Alltså, finns det någonting som. Eh, kan göra att det blir konsekvenser för. Eh, djurägaren om det är. Sjukdomar mm. som man tror har. Eh, kommit på grund av misskötsel eller så.
1: Mm. Mm. Jo men det gör det ju. Det finns. Eh, statistik som. Som också ger avdrag. På kropparna. Men så det återkopplas ju dem. Och blir ändå. Något avdrag i alla fall. Och sen så får ju den då djur, som från vård- och djurhälsan och deras eget företag följer upp det liksom.
2: Okej, okay. så med avdrag så menar du att de får typ mindre betalt liksom? För... Ja, mm, precis. Okay.
1: Mm. Mm. Och sen om det är, om, om man märker som också veterinär om man skulle stå där och märka att ja, men här kommer liksom gris efter gris med kraftiga svansskador på ett och samma ställe. Då använder man det till lästursen i sådana fall. Mm.
2: Det är ju bra i alla fall att man kan känna att det går och, alltså det finns någon spårning så. Mm.
0: Det var ju olika människor eller hur som jobbar på slaktsidan och på, eh, på gris. Eller i stallet det är ju där de är levande. Mm. För jag tänker du jobbar ju med båda. Vad deras, om man tittar på arbetarna, deras perspektiv på grisarna. Eh, var de olika? Alltså, för jag tänker de som jobbar på slaktsidan måste vara ganska avtrubbade och säkert inte tänka så mycket kanske på att det grisar. Eller jo, det kanske de gör. Men förstår du vad jag menar? Mm, mm, absolut. Hur var deras liksom relation till djuret, eh, de som jobbade i stallet och de som jobbade i slakten?
1: Nej, men för jag, jag tänkte i början tänkte jag så här, ah, men det är så just att allting är så uppdelat att man... Det är ju ett en löpande bandproduktion och skulle gå mellan de här stationerna så blev det mycket lättare att avfärma sig från vad man håller på med. Så i början tänkte jag ju, att de som jobbar i de kanske aldrig. Ens, de kanske aldrig ens ser gränserna. Men sen var det faktiskt inte så, utan det var dels var det en del som jobbade på båda ställen. Och sen så var det mm. ganska klickande att folk gick där och kollade och om något gick sönder så, och gick alla ner där och de på så sådär. Så så väldigt avskärmat var det inte. Men eh, samtidigt så, så tror jag att ju mer man jobbar med bara produkterna, desto lättare är det ändå att faktiskt. Eh, ja men inte att säga att det, eller att det bara är ett jobb. Och att som många sa också, jag hade det flera gånger att det kunde ha varit vad som helst kunde var det kunde ha varit. Men annan produkt, liksom. mm. det är bara ett mekaniskt arbete. Mm. Eh, och det upplevde jag ju också att det var mycket lättare att glömma vad man hade på med när man stod i slackta eller lyssnade på radio och bara skulle skära bort vissa delar. Till exempel. En när man tittar om i ögonen.
2: Hur kändes det för dig när du upptäckte att du började avtrubbas? Eh, jag läste ju lite om, om det i boken. Att eh, det fanns ju mycket känslor kring det. Att ja. ett dåligt samvete eller vad var känslorna kring det?
1: Ja. Mm. Jättebra lite samvete och eh, ett eh, självförrätt, såklart. Och liksom, jag men känslan av att jag inte står på fel sida i historien, ungefär. Mm. Det är svårt att ha ja, höga tankar än sig själv i den situationen. Och sen också tror jag att, ja, men så starkt den känsla av svek, därför att jag var där för att jag ville göra något för djuren. Men det är inte djuren man vi eh, ska säga inte djuren man sitter i möten med eller äter lunch med eller eh, blir kompis med utan det är ju sina arbetskollegor och den, det behövs ju någon lojalitet i det också eh, mm. så det är ju lite lättare för då, att vara lojal med människor för att de kräver något av den hela tiden, den bara Ja, de bara är det. Man måste nästan i den situationen påminna sig om vem man är därför. Och mm. det är ju, eftersom det är så svårt att göra någonting eh, för att förbättra i den miljön så själva grundlägget det liksom fler. Ja.
0: Känner att din tid där var värdefull i alla fall att du hade du någon effekt?
1: Nej, jag tror faktiskt inte Nej. Sen så om man säger eh, det är så lätt att det blir svartigt liksom. Jag tror ju fortfarande att det, så länge den här verksamheten finns så är det som bra att det finns någon sorts bromskloss i mm. den kontrollen. Men det är ju också på samma sätt ett, alltså, någonting som bidrar till att upprätthålla hela den här eh, idén som finns som ett så gott och mm. Så Det fungerar ju också som eller det fungerar ju också som ett alibi. Men rent konkret och praktiskt just där, där på plats för priserna så tror jag att det är bra att det finns men sen är det stora hela i berättelsen vi har om det här så blir man ju en nära fråga. Liksom.
2: Vad tror du skulle krävas för att det skulle bli en sån stor förändring? För jag tycker när jag läser din bok och så att du gjorde ju ett extremt jobb. Liksom. Mm. Du gav upp jättemycket och du, du gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb och ansträngde dig hur mycket som helst. Vad skulle krävas för att det skulle bli någon förändring?
1: Det är väldigt fint att säga så, men jag tror inte att det, att det stämmer faktiskt att jag gjorde det. Men jag tror att ja, med dels jag hade säkert kunnat göra mer. Och sen så tror jag ibland faktiskt att min starka. Alltså, jag är inte säker på att för att liksom använda jordbrukslagstiftningen maximalt och vara där, så tror jag att det faktiskt för min del kanske var att bli så känslomässigt engagerad. Jag vet inte om det är helt alla gånger. Det är kanske är bättre att bara vara så här. Ja, men, se vilka möjligheter som finns och, och bara stenhårt köra på dem och inte liksom upphålla sig så mycket i sin egen känsla av att ifrågasätta det och vara avpubbad och liksom, ja, men förstår ni att det blir så mm. det är så komplicerat mm. eh, för mig, medan för någon annan som kanske inte har den här grundsynen så kanske det är lättare att bara isolera det djurskyddsliga arbetet och verkligen försöka göra det eh, maximalt utan att fungera så mycket på, på resten så för mig, jag tror inte att jag var rätt person på, på rätt plats och jag var verkligen inte liksom, en hjälte där för Men äm, jag, jag tror inte på, på att reformera det systemet äh, alls faktiskt utan jag tror bara på, på att avska det. Mm.
0: Det som du nämnde där innan också, att det är ju lite som en sån här ridå för alltså, att vi använder det här som anledning för att fortsätta att det finns mm. djurskydd. Vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt, om det här, alla de här upprepade brotten mot djurskyddslagar och sådär. Mm. Mm. Jag har lyssnat på någon intervju med dig när ni har pratat om boken och... Mm. Det, och fokus ligger ofta på, men vad kan man göra liksom, på slakterierna? Hur, hur kan vi få det bättre? Liksom? Så, men he, då är hela tiden grundpremissen mm. att, vi, att vi ska äta djuren. Mm. Det ska fortsätta. Mm. Det ska ju fortsätta. Hur kan vi göra det här på bästa sätt? Och, så här? och varför mm. är det så hemskt? Och, och det är jättebra att de här hemskheterna kommer upp mm. eh, så att folk får höra det. Och det är ju jätte, jättebra, men... Jag vet att det var i någon intervju som jag om det var på tv eller så, så, så han du får med det på slutet för de frågade liksom just om vad, vad kan göras bättre. Och då så sa du typ, typ på slut, ah, vi, vi behöver ju inte äta kött typ, mm. att, som en slutgrej. Och, och det är ju så viktigt liksom att folk, för folk tror ju inte det, äm, att Nej. den biten finns. Liksom.
1: Nej, men då jag undrar liksom, vad är grundanalysen till varför det ser ut så här? Det är ju inte för att vi är rakt genom onda eller... Mm. För att inte den här frågan har lyfts förut. Det har den ju. Det har ju varit sedan industrialiseringen av urhållningen kom igång. Så har ju människor försökt påverka det här. Och, 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 och liksom försökt hålla emot. Men det har ju bara blivit högre och högre tempo. Och, och alltså, trots mer kunskap så är det ju. Jag vet inte om man kan säga värre än någonsin. Men det är i alla fall i större skala än någonsin. Mm. Och då men vad, är, vad är grundproblemet? Måste man ju ändå fråga sig.
3: Mm.
0: Hur har boken tagits emot av, av icke-veganer då? Eller är det mest veganer tror du som har länsboken? Nej,
1: alltså jag har fått så himla mycket fina mejl och respons från verkligen människor som, som äter kött. Och som säger att de har slutat äta kött och äh, att de har blivit berörda och att de vill göra något för att förändra och så här. Så att det, det känns jag är jätte, jätteglad för den responsen. För det var ju en, mm. en, en, en tanke och även... Ett förlag som svarade att det är jättebra, absolut. Men vem ska vilja läsa den här? Vem ska åka med det? Och jag kände att nej, det är sant. Vem? vem Det är ju ingen som kommer att vilja läsa om snack, liksom. ja Jo, men det är faktiskt ändå ganska många som vill det. Och många mm. som faktiskt bryr sig. Det är också lätt att man tänker att också där att det är så svartvitt att det liksom, har man inte blivit vegan så har man inte. Så struntar man helt på de här frågorna, men så måste det verkligen inte vara.
0: Det, det är precis som det här Paul McCartney-citatet eh, om, om slakterier hade glasväggar. Eller, mm. det, mm. Liksom, mm. det är verkligen, det här är, det här är glasväggarna. Mm.
2: Men det var ju intressant att höra att du fick det svaret från ett förlag. Var det svårt överlag att, att få den utgiven, eller hur gick det till?
1: Nej, det var faktiskt det är natur och kultur som den blev utgivet på. De svarar efter en timme.
2: Oj, det var bra.
1: Så det gick väldigt klart. Det var kul. Och det var så skönt för att den förläggaren som jag träffade där då han sa att liksom, det här är ju så aktuell fråga med, med kött och vad vi ska äta och alla går ju runt och tänker på det nu och så här och miljöperspektivet och sådär Men det här, det här ska ju handla om, det här handlar ju om djuren. Eh, och det var så skönt för att jag hade också tänkt att säkert att man vill, vill liksom dra på klimataspekten eller miljöaspekten i djupet. Men att det jag var mm. så saknade är att om djuren, inte om konsekvenserna för oss, bara utan vad, vad händer med dem, vad gör vi med dem?
2: Mm, absolut, det känns som att det var verkligen en pusselbit i,
0: i det här stora pusslet som verkligen behövdes. Mm. Det är så mycket mm. nu med miljö och hälsa um, och det är mm. många som blir veganer av det och det är självklart att det är bra att människor blir veganer av olika anledningar, det som... De passar dem liksom, just nu. Men mm. det är så viktigt att vi inte glömmer djurens perspektiv. Eh, eftersom att det är så mycket större. Liksom. Ja, vet, så. Det handlar om vår utveckling som, som människor och som ja. hela, hela den biten. ja okay. det här med grisarna, de är ju ganska lika oss människor rent mm. fysiskt. För, för visst mm. används de i djurförsök och att vi kan ha hjärttransplantation från dem.
1: Mm. Precis. Klaffar transplanterar man ju från grisar. Men, och de används ju jättemycket... Forskning För de, de är både fysiologiskt och anatomiskt och så, så är de i, lika och samma avseenden. Mm. Även jag läste någon, någon forskningsöversikt över det, vad grisar används inom. Och de sa också det att det finns en större acceptans rent etiskt att använda grisar jämfört med klimater mm. eller hundar som kanske man kanske använde mer tidigare. Därför att grisar ju används redan i så stor skala i livsmedelsindustrin så det är vi är van vid att tänka på dem som våra att använda. Ett utnyttjande <gården> på den vägen för ett annat. Liksom.
0: Om vi bara hoppar tillbaka till de här slaktmetoderna. Du var ju på flera slakterier, berättar du, i boken. Mm. För olika djur, de olika slaktmetoderna. Grisar bedövas med koldioxid och de skär halsen av dem. Vill du kort gå igenom de andra slakterierna som du var på? Och vilka djur som hanterades mm. där?
1: För man kan ju säga om man pratar slaktmetoder att det är alla slaktmetoder... Kräver ju dels bedövning då. Och det är det som kan skilja sig åt. Men sen avblodning mm. är ju alltid. Man måste ju alltid avbloda. Men bedövningsmetoderna då. För det kan det ju vara. På livsyn. Och det är det vanligaste på, på alla de större ställena. Så använder man det. Men man kan ju även. På vissa ställen använda även elektricitet. Som på det andra släkeriet. Mindre släkeriet som jag var på. Och även bultbestod kan man ju använda. Och elektricitet, där är det ju att eh, man då ska som liksom, för- och nackdelar. Det känns att det är lite obehagligt att gå in i det spåret. Men mm. då är det ju att du har liksom, elektroder som ska fästas m, på, på huvudet på isnället, eller vad det är. Och bedömningskvaliteten eh, beror på strömstyrkan som går genom hjärnan. Så då, om du har en väldigt rörlig individ som försöker. Därifrån till exempel. Eller eh, kastar med huvudet eller någonting. Så finns ju alltid risken att, det, att de hamnar fel. Och då mm. eh, kanske du inte får den bedömningen som det är tänkt. Och sen också att det är en väldigt kortvarig eh, effekt. Så att, eh, och och reversiven, då. att Det blir som ett eplettiskt anfall. Då, att då kan de vakna nu härifrån. Så på vissa ställen om man har en dåligare rutiner. Och det tar tid mellan att man sätter den här eltången till att de får halsen upp skuren, då och finns det risk att de vaknar däremellan. Eh, och sen var jag på ett kycklingsvakteri där de använder vattenbad, strömförande vattenbad. Och det är också en sån metod som eh, även, precis som koldioxid i grisar har ifrågasatts även från liksom, EUs livsmedelssäkerhetsmyndighet och sådär, EUs experten, eh, just för att den då innefattar att eh, kycklingarna ska hängas upp i fötterna upp och ner. Och som transporteras genom rummet, och sen så ja, de trycks liksom fast i på bilden. Levandes. Ja, precis. Mm. Eh, och det, ja, men dels så kan det göra ont, dels så finns det risken att man trycker hårt att benen går av eller att de går i led. Eh, och sen så är det en extremt konstig stressande situation att plötsligt hänga upp och led och sen hockar liksom på ett rullband. Och sen så doppas de ner i ett vattenbad och som är strömfarande och där har man också sett att. Men i alla fall, det att det var vanligt att de får stötar eh, som på andra delar av kroppen innan huvudet koppas ner. Och sen även att om man håller upp huvudet att de då kan gå igenom eh, utan att bli bedövade. Ja, det är väl de huvudsakliga med Sen så kan man ju i ut eh, Sveriges största ut för fjärdefärg d färg och
0: Samma som grisarna.
1: Mm. Men på ett lite annat sätt. Det är inte riktigt lika.
0: Mm.
1: Ja, det har inte riktigt samma effekt som på grisarna okay.
2: Får jag bara fråga du pratade om får att man mm. hade de här elektroderna är det det vanligaste sättet för jag tänker att grisar och, och vissa andra djur känns som att man kanske vet mer om deras slaktmetoder än, än, än får eller, alltså, som ska bli lammkött, det pratas inte så mycket om
1: Det, det tror jag jag vet inte, jag har inte någon siffror på det men det är mm.
2: väl det, eller
1: det, det, är det som då. men jag tror att el är absolut vanligt
0: Okay. Mm. Den låter väldigt osäker den elmetoden. Varför används den istället för bultpistol? Är bultpistol dyrare eller någonting?
1: Det är också, alltså bultpistol kräver ju då att eh, du positionerar rätt för att det ska bli bra eh, och då att eh, kanske ännu mer klart att det står stilla. Ja.
2: Mm
1: -hmm. Så el när det används rätt går ju också väldigt fort. Mm. Sen så är en del som jag är så insatt i är att, eh, hur mycket som köttkvaliteten påverkas efter olika ämnen som går I vilken utsträckning de får krampar och så. Eh, Miss efter.
2: Mm. Jag tänkte på att det var intressant att ta upp för att det känns som att just får eh, och sånt.
0: Det pratas inte så mycket om deras eh, väg att gå. Nej. Nej. Det kanske kommer upp lite senare när, vi har, när människorna har förstått. Att de andra grejerna är fel som grund. Liksom. Det, det är ju, äts väl inte lika mycket lammkött heller, tänker jag. Nej. Det är kanske en mindre, mindre bransch. Liksom. Mm. Om du går vidare till slakten och efter de här bedövningarna skärs alla halsen av eller hur går det till sen?
1: Man sticker en kniv i alltså bröstöppningen om man säger. Så att den här stora, största kärlen.
2: Och det sker på alla djur oavsett vilken metod man har haft innan för bedövning?
1: Ja, oh, precis, precis. Och på, på kycklingar så, så kan det ju vara att är halsen är väldigt kärsav
0: istället för. Ja, på sådana här... De fortsätter på rullbandet att de doppas och sen så skickas oh, de vidare. Oh. Och sen så är det exact. typ som en sån här bandsåg eller någonting som bara eh, hugger av dem. Så.
1: Mm. En okay, mm. bara. Mm.
2: Mm. I boken så skriver du att eh, det är någon som påpekar att det... Eh, du kanske ska vara försiktig med att bifoga bilder och så. För att det kommer att ligga kvar och sånt där. Mm.
0: Jag tror att det är mycket som tystas ner på slakterierna? För att man är rädd för skriverier?
2: Jag tror inte att folk inte anmäler på grund av det
0: här, att det inte ska bli slakterier. Eller
1: skriverier, det tror jag inte. Mm. Men absolut att man kanske ska försöka lite lite mer diskret. Liksom. Mm, mm,
2: mm. Ja, det är ju trots allt ett företag. Så jag kan, man kan ju tänka sig att det liksom... Man försöker skydda sitt ja, anseende, eller man ska säga.
1: Ja, från företagets sida så är det ju enbart att de, deras strategi var att inte ska veta så lite som möjligt nästan om, mm. om slakt. Därför att man kanske förstår att bara, för var, bara att vi tänker på vad slakt är, eh, gör att många börjar ifrågasätta det.
2: Mm, det det kändes som att du fick väldigt bra uppbackning från dina kollegor alltså från Lysmöjdwärket och din chef och så att när det kändes som att när du kände dig osäker kring vissa saker att de uppmuntrade dig att fortsätta säga till om den här drivningen till exempel och sånt. Det var väldigt mm. fint tycker mm. jag att läsa.
1: Mm, mm. så var det faktiskt.
0: Ja ja, jag fick verkligen känslan av att du verkligen sa till också. Mm. Jag, menar, jag tycker att det, jag håller med Lina där verkligen att du det, det upplevdes verkligen som att du, du gjorde det du, du kunde i den stunden. Men jag menar, fast i den verkligheten, det, det är inte lätt att veta vad man kan göra innan man är där. Så därför är det ju fantastiskt att du, att du liksom vågade, vågade ta dig in där och, och få de här upplevelserna. Och det är ju fantastiskt att vi kan få ta del av dem.
2: Jag tycker verkligen inte att du ska förminska din insats där. För att du har gjort det du mm. kunde med de verktygen och i den situationen som du var i. Vi verkligen understryka det. Att förstår att du känner att du hade velat göra mer. Eller att du var maktlös. Eller sådär. Men ja, verkligen. Mm. Det... Så viktigt. Mm. När det var en av. Eller om det var flera. Jag kommer inte ihåg. Av transportörerna som. Eh, som motsade sig att du, du när du sa att de slog dem så som det här är inget slag eller jag gör inte det eller det här var, ja, att de ville kalla det för mm. någonting annat eller så att det känns eh, obehagligt för mig att läsa att du, ä, människor eh, upplever att våld inte är våld eller liksom vad det kan få för, för mm. konsekvenser mm. i andra delar av deras liv eller liksom jag tänker eh, ja hemma, våld hemma eller sådär att man kanske har en annan bild av vad våld är för någonting det tyckte jag var obehagligt att läsa.
1: Mm. Nej men det tycker jag var intressant eh, sagt. Och eh, det var ju så tydligt på något sätt. Att man måste, <laughs> vi står bredvid varandra och ser samma sak. Men man berättar om det på helt olika sätt. utifrån vilken mm. liksom, syn man har på jorden och vilken världsbild man har. Och vad man vill försvara på något sätt. Eh, mm. Och det var ju genomgående att vi kallar inte det för slag. utan kallar det för banka. Mm.
2: Just det. Ja att man liksom äh, Försöker att rättfärdiga det För att man inte vill Man vill ju inte vara elak liksom, eller, så, Nej, att Man kanske försöker exakt. hitta på andra ord och så För att försöka liksom, rättfärdiga att, så här, Men jag gör ingenting dumt liksom,
0: Ja men visst tänker jag. Och sen
1: tror jag att att, att, ähm, att det finns ju ett spektrum i det där Också äh, Om man bara tittar på den, den konkreta situationen Att äh, Många av dem som kanske använder padden Mer än vad jag tyckte var acceptabelt då eh, kanske skulle reagera på en annan kollega som, som, som slog på grund av aggression eller att man tänker på något sätt att, att slå då det är mer intentionen eh, så att om någon liksom har en dålig dag och bara avreagerar sig på grisarna, ja det skulle nog väldigt många reagera på även av de andra transportörerna och personalen och så men att slå för att man behöver skynda på det är liksom en helt, det är inte slå utan det är banka, okay. det är mer en del av okay. själva drivningen men det skriver ju också där i boken att när det var vissa som kom med, till exempel. När man märker från en skiftnyckel att man använder ett annat verktyg mm. för att faktiskt slå på dem. Det, det reagerar ju alla på. Mm. Så att det var inte accepterat att slå. Det är inte accepterat Nej. att slå. Eh, och hur ska vi då förklara den här drivningen som liksom baseras på att vi använder en skift så kanske inte det, det, det största problemet med det med liksom slag och padden är inte att det gör ont utan det är att det är så, det är så stressande. Mm.
2: Jag kommer att tänka på när vi pratar om det här i, i slutet på boken så eh, pratade de om att det, det diskuteras ifall man eh, på grund av vad jag förstår av att det används eh, väldigt eh, hårt den här padden att man ska införa el eh, på fäsare. Just det, att man skulle återinföra det. Vet du hur, om det har blivit så eller...
1: Jag vet inte faktiskt, det var precis när jag slutade
2: där. Ja, för det är regler som är på, på det specifika eh, slakteriet. Det är inte regler för hela liksom, eh, Sverige då, eller?
1: Nej, det var ju på det Och det här var ju, de hade ju tagit bort det. Det är ju lagligt att använda det eh, på
2: vuxna okay.
1: men in, Men inte på slagsvin då, för de är inte sex månader. Men Jajaja. på suggerna var det ju lagligt att göra det. Så de hade ju aktivt tagit bort det. För att de själva då såg att de fick mycket anmärkningar på det. Mm. Så att äh, återinföra det var ju egentligen alltså det var helt lagligt. Och på, på nötsakperier och så, så används det ju mer frekvent. Intressant. Men det får inte användas, så det får, liksom inte, ha, det får inte vara en drivningsmetod att, att äh, köra i ett hela liv utan det ska ju vara då djur tar fri väg framåt och äh, det ska gå vissa här intervall. Det får inte göra det liksom hela tiden.
2: Okej. Okay. För jag tänkte också på det när vi, när jag läste det. För i typ äggindustrin och så, så separerar man ju då för att man behöver honorna så att säga. Men det är inte någonting som man gör i, i, i grisindustrin. Utan man, då man kan föda upp båda så att säga för släkt.
1: Nej äh, men suggerna används ju för, de föds ju upp för att föda kuttingar. Ja. Mm. Så sen det är det ju sen när de inte använder de inte blir dräckiga eller av någon annan anledning de som liksom inte kan användas till det längre det är då de är mm. sagt
2: Men resten är liksom, kan vara vilka som helst eller man ska säga
1: Nej men de, det är bara de sugna som, som sparas de som ska föda upp de som ska mm. användas i, i, mm. i arven som, som producenter liksom. annars är ju alla mm. ja, en, en och annan galt men annars är det ju de som slagsledarna som är sex månader ungefär. Mm, okay. mm. och de är ju tillsammans i fyra veckor
2: ungefär mm, efter födseln.
1: Mm. Sen separeras de och då, några dagar senare, så insemineras igen mm. ja, vi igen.
0: Ja, vi ska prata om de olika djur, djurindustrierna eh, mer specifikt, men där vi, vi inleder, mm, förvånansvis nog, med, med dödsfabriken.
1: Slutstationen, ja.
0: Bara snabbt tillbaka det här med olika hanteringar av olika djur. Mm. Eh, jag tänker att djuren kan vara olika farliga. Det var ju någon tjur som tryckte upp en man mot väggen. Mm.
3: Mm.
0: Jag tänker relationen mellan Arbetarna och djuret måste vara olika beroende på hur farligt och stort djuret är.
3: Mm,
1: mm verkligen. Det är jätte... alltså det, det går ju på en sekund att makten förskjuts. Mm. Och har man med, med suggorna eller med nötdjuret så alltså det, är, alltså det är ju farligt att arbeta. Mm. Jag
2: tror att det är vanligare att man eh, använder mer hårdhänta eh, metoder av djur som... Inte är lika hotfulla eller liksom inte eh, har så stor risk att skada en liksom.
1: Jag vet faktiskt inte. För på ett annat sätt så, så väcker ju sugor som satt sig på tvärn och så. Att det väcker också en sådan frustration och, och mm. inska. För det obstruerar ju verkligen flödet på något sätt.
0: Vi ska ha ett annat avsnitt där vi pratar om, om djur och djur och ord. Mm. Och våran, liksom, vår förhållande till vad vi använder för för skällsord och sånt där. Jag tänker på mm. sugge kanske man inte använder. Men, men kossa. Och, och liksom, jag, tänker, jag tänker att de, de är ändå äldre damer. Så jag mm, tänker ja. att, att de kanske hanteras lite så här nedvärderande. Liksom, som På något sätt. Typ den gamla kärring eller någonting. Att, ähm, jag vet inte jag fick bara den här bilden av den här stackars grisen Som inte vill mm. gå. Och äh, mm. den här mannen som trycker på. Mm. Äh, att det är en väldigt obehaglig äh, makt. Äh, maktrelation. Mm.
1: De är ju faktiskt inte så gamla. Egentligen.
0: Hur gamla är sugorna när de kommer ofta?
1: Alltså kanske tre, fyra
3: år. Ja. Mm
2: -hmm. Är det samma som varför mjölkkor slaktas så tidigt på grund av att de insemineras varje år och om de inte blir dräktiga så är det för dyrt att ha kvar dem till nästa liksom, var då de ska insemineras. Är det samma sak med grisarna eller vad är i så fall den största anledningen till att de slaktas så tidigt?
1: Mm. Nej men eh, jag tror problem är eh, tror jag fortfarande vanligaste orsaken. Det, är ju, det mm. finns ju så hela små marginaler också. så Det är i och med att de ska ju bli liksom bara några dagar egentligen efter att de precis har lämnat sin kulle, mm. Så det är väldigt intensivt.
2: Ja, det låter väldigt krävande för djur.
0: Vad tror du om framtiden?
1: Oh, vad ska man tro? Jag vet inte. Vad gör du nu? Jag jobb nu jobbar jag återigen på djursjukhus. Mm. Men eh, jag tror ju ändå att om man får tillåta sig ha en lilla ett, ett, ett perspektiv nära en själv. Så det jag upplevt nu senast med, med, med boken reaktion och reaktioner som jag fått. Så känner jag ändå en hoppfullhet i att... Eh, för jag kunde tänka när jag, när jag liksom var klar med den där manuset. Att, 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 men det är nog ingen... Det är ju ingen skiljning av några skandaler. Och ofta så är det ju skandaler som folk går igång på på något sätt. Men att det här, jag vill ju bara skildra vardagen liksom. Och ja. vad det är i mig och så. Och tänka att det, det är många som kommer kanske hem. Man kan lika gärna läsa det som människor en skild. Ja, men det funkar hyfsat bra ändå. Mm. Men att det som gör mig hopp är lite att, folk, att så många ändå reagerar på just själva grunden i det på något sätt. är att ja, djuren faktiskt behandlas som, som råvaror. Mm. Och det är klart att de gör det. Men, men att det är skönt att se att, att det inte bara är de här liksom extrema mm. undantagen som kan väcka många utan att det faktiskt är den dagliga hanteringen. Och mm.
0: på När vi pratar så mycket om de här enskilda fallen. Och om man tittar på ja. de Arlagården och de, ja. de uppmärksammanden där. Och hur de fortfarande vi pratar om de här enskilda fallen. Ja. Så tycker jag att det är jätteviktigt verkligen tillägg till debatten. Och till folks medvetanden att just få en inblick i hur det ser mm. ut i vardagen. Mm. För att vi, 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 som nu, vi som redan är veganer har ju liksom fått den insikten. Och det är ju så många ute som är djurvänner och som håller sina hundar och katter liksom högre än livet självt. Och när de får mm. insikt i hur de här djuren behandlas så alltså det är så, en så viktig del av det. Och också något som skiljer ifrån för det delas så mycket bilder och videos från, från hemska djurindustrier och, 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 och sånt. Och folk är nog, kanske blir mätta på det och tycker att det är hemskt och många som inte vill se. Men det här, det här är ändå någonting helt annat. Um, och jag tycker ja, det är så otroligt viktigt tillägg verkligen
2: mm. jag håller verkligen med jag tror också att det
1: är, det är viktigt, alltså för mig var det viktigt att inte demonisera de människorna som jobbar där därför att det,
3: mm.
1: det är också en falsk verklighetsbeskrivning tycker jag att mm. tro, liksom, på samma sätt som att det inte är undantagsfall att djuren som vi har främst isär så är det inte undantagsmänniskor som jobbar med det, här, utan det är helt vanliga människor. Mm. Det, är, mm. det är inte några känslor liksom, kallas sadister, utan det är, det är ett system mm. som samhället har eh, godkänt. Liksom. Och vi är alla mm. mer eller mindre del av det. Liksom. Och jag tror att det är också att om man distanserar sig från de som arbetar med det så mycket så, så skapar det också någon sorts via de känslor som, ja, exactly. som inte leder snabbare till
2: jag tror att det är jätteviktigt att vi i alla i alla former som vi försöker att kritisera djurindustrin eller så, att vi försöker att hålla oss till sak och inte person. Alltså, mm. precis som du säger, att det är ju inte individerna vi kritiserar det är systemet. Mm. Och jag tror också att om vi verkligen är tydliga med det så kan vi nog också få ett mycket bättre samarbete med dem som faktiskt jobbar inom det här, för att det är ju väldigt lätt att det blir som ett krig, liksom. Det vet man ju kring jägare och, och, och bönder mm, och så, att det mm, finns mm. krig mellan, mellan veganer och, eh, och dem, och det är ju liksom inte någonting som jag tror någon vill. Eh, så att det, jag tycker det är jätteviktigt. Mm.
1: Sen så tror jag fortfarande att alltså, man måste belysa konflikten. Absolut. Jag tror det är ju mycket värre att vi har ett system som gör oss till, som fordrar oss att vi misshandlar djur, än att enskilda individer gör det. Därför. Mm. Om det bara var enskilda individer, då kunde vi bara byta ut dem. Liksom. Mm. Men att man själv blir så stor del av det där att man kan nästan kan stå emot utan att man bara informerar sig i det, det är ju mycket, mycket värde.
0: Mm. Jättebra sammanfattning. Var, var kan våra lyssnare hitta din bok?
1: Men den kan man hitta på i e bokhandeln eller på någon mm. av eh, de här djurbokstjänsterna. Eh, Beställa på nätet.
2: Jag kan också tipsa om att jag har eh, köpt den på. Eh, e-bok. Alltså så att jag kan läsa den, inte på den uppläst, men att jag kan läsa den i, ja, i min iPad-tips-tips. Tips. Mm.
0: Mm. Precis. Jag, jag fick den uppläst av, av dig själv, eller hur? Visst är det du som har läst in den? Ja. <skratt> Jaha, oh. vad kul. Mm. Jag tycker att det var väldigt, det var verkligen intressant att höra den i ljudboksformat. Eh, jag, jag kan inte läsa långa texter jag somnar då. Eh, så jag har, upp, jag har upptäckt ljudböckerna och jag har playt ja. så många ljudböcker på senaste... Um, och jag var så glad att din äntligen kom upp där. Ja, nej men tack så jättemycket Lina.
2: Mm, verkligen, tack för att du tog dig tid. Tack själv. Varken.
0: Det var ju en fantastisk intervju, eh, tycker jag. Tack till Lina Gustafsson. Har du någon tankes här efteråt?
2: Nej, jag känner mig lite tagen typ. Det här är ett så himla tungt ämne. Det känns jobbigt faktiskt. Men jag är jätteglad att vi har gjort det här avsnittet. Jag är framförallt jätteglad att Lina ville vara med. Mm, och att
0: hon har gjort den här boken. Ja, absolut. Ja, och jag antar att ni lyssnare säkert har många tankar och funderingar kring detta. Ni kan följa oss på Instagram. Där heter vi kvinnodjuren. Eller så kan ni maila oss på kvinnodjuren.gmail.com om ni har åsikter eller frågor. Så uh, hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå.